0: Weißt du, mein Freund ist äh, ju, äh, äh, jüdischer Herkunft. Das Wort Jude ist mir also jetzt gerade sichtbar im Halse stecken geblieben, weil ich unsicher bin, darf man den Jude sagen oder ist das eine Beleidigung? Oder ist man dann ein Nazi, wenn man Jude sagt? Also wirkt man dann schnell ein bisschen und macht aus dem äh, jüdische Herkunft. Was dann sogar vielleicht eher beleidigend wäre, als wenn ich sage, äh, mein Freund ist Jude. Denn wenn ich sage, er ist jüdischer Herkunft, dann nehme ich ihm vielleicht die Eigenschaft als Jude, dass es nur mal früher gewesen war, dass die ihn rausgeschmissen haben, was natürlich nicht geht, oder er ausgetreten Wäre. Es gibt keinen neuen Antisemitismus, der wird zwar von den Medien und der Politik so alle 10, 15 Jahre erfunden. Es ist aber immer dasselbe, der mit, der mit den auch mit denselben äh, Ressentiments äh, und, und äh, Vorurteilen, Klischees, Stereotypen, äh, Vorstellungen äh, arbeitet... Und er wird auch nicht stärker. Diese Verklemmtheit, ja lieber gar nichts sagen, bevor ich was Falsches sage, ist, glaube ich, viel schlimmer, als wenn ich laut und deutlich äh, sage, äh, ich liebe Israel, ich bin froh, dass es den Staat Israel gibt. Es ist ganz selbstverständlich, dass der seine Existenzberechtigung hat. Aber ich würde ihm eine bessere Regierung von Herzen äh, gönnen, damit die Israeli endlich in Frieden und Freundschaft mit ihren Nachbarn leben können. Ich beharre äh, darauf, Antisemitismus hat es in keinem anderen Land der Erde so schwer wie in Deutschland äh, zur Blüte zu kommen, sich, äh, sich äh, zu entfalten. Dann. Äh, bekämpfen wir den Antisemitismus, aber bitte sehr im gleichen Zuge auch jede Feindschaft, jede Schmähung gegen andere äh, Minderheiten. Denn in Deutschland darf man nicht ungestraft äh, gegen Juden hetzen, man darf aber ungestraft gegen Muslime äh, hetzen.
1: So, eine neue Folge, und Naiv, wir sind in Berlin, wo genau?
0: Am Ernst-Reuter-Platz 7. Und wer bist du? Ich äh, bin Wolfgang Benz, äh, uralt wie man äh, sieht, äh, Ru- äh, Hochschullehrer, Universitätsprofessor, Im Ruhestand, 77 Jahre alt, immer noch äh, ganz munter, immer äh, noch im Geschäft, einfach weil ich nichts anderes gelernt habe, als Interviews geben, Vorlesungen äh, halten, Bücher schreiben. Das macht ja... Spaß einfach alles. Natürlich macht das macht das Spaß und macht viel mehr Spaß, als wenn man zu Hause sitzen würde und warten, bis die Krokusse endlich äh, kommen oder dass man sich über Nachbars Hund ärgern äh, äh, darf oder was halt so Beschäftigung von Rentnern normalerweise ist.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sitzen wir sitzen hier im Zentrum für Antisemitismusforschung. Das habe ich äh,
0: bis äh, vor einigen Jahren äh, geleitet. Das ist das einzige äh, universitäre Institut, das sich der Erforschung äh, des Phänomens Antisemitismus äh, widmet, und zwar weltweit. Alle anderen Institute, die natürlich auch über Antisemitismus forschen, die treiben dann auch jüdische Studien oder machen dies und das und unter anderem auch Antisemitismus. Aber dieses Institut, 1982 äh, gegründet mitten in Berlin, sollte dazu dazu dienen, dass Antisemitismus nicht nur gründlich erforscht, sondern auch bekämpft äh, wird in der Hoffnung, dass er irgendwann verschwinden möge. Ist das realistisch? Das ist natürlich nicht äh, realistisch und... äh, das wussten äh, natürlich alle, aber äh, heute würde man sagen, ein Zeichen musste gesetzt äh, werden. Also damals gab es auch einen ganz konkreten äh, Anlass. Äh, es gab einen tüchtigen Mann, der hat Jahre seines Lebens äh, dazu äh, verwendet, er war ein Holocaust-Überlebender, er hieß Josef Wolf. hat Jahre seines Lebens dran gewendet, um... In der Wannsee Villa, in der 1942 diese berüchtigte äh, Konferenz über, äh, über den Holocaust äh, stattfand, um daraus eine Dokumentationsgedenkstätte zu machen. Das war in den 50er, 60er, 70er Jahre. Kein Mensch wollte diese äh, Gedenkstätte, dort eine Gedenkstätte haben. Das Haus, eine schöne Villa, äh, wurde auch gebraucht als als Schullandheim für Neuköllner Schüler. Also das war alles ganz sinnvoll. Und dann sagte man, und da waren sich einig, der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde und später des Zentralrats der Juden in Deutschland, und der Präsident der Technischen Universität, dass man nicht eine weitere Gedenkstätte brauche, aber ein Forschungsinstitut, das auch Pädagogik treibt und diesem leidigen Problem Antisemitismus äh, gründlich zu Leibe geht und das nach Möglichkeit mit Stumpf und Stil äh, bearbeitet Das war die Geburtsstunde und deshalb hat man 1982 dieses Institut, dessen Leitung ich dann 1990 übernehmen durfte, gegründet. Die Ironie wollte, dass zehn Jahre später, 1992, ich Gast sein durfte bei der Einweihung des
1: Hauses der Wannsee-Konferenz als einer
0: Gedenkstätte.
1: Kommen wir mal kurz noch zu dir und deinem, deinem Werdegang. Wolltest du, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du Abi gemacht hast, nach dem abi äh, Antisemitismusforscher forscher werden. Ähm, dass ich Abi gemacht
0: habe, äh, das ist eines der großen äh, Wunder, denn niemand hat das so richtig äh, geglaubt. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt meinen Notendurchschnitt äh, vor der Kamera offenbaren soll. Gut, ist schon passiert, mit 4,0 <lacht> ungefähr habe ich das Gymnasium äh, verlassen und die, die Bräuche waren damals noch nicht so streng. Wenn ich Medizin äh, hätte studieren wollen, was der einzige und dringende Wunsch meines Vaters war, der mir seine Landarztpraxis vererben wollte, der auch nicht Fantasie genug hatte, sich vorzustellen, dass es außer dem Beruf des Kassenarztes noch irgendeine andere lohnende Beschäftigung auf dieser Welt gibt. Also, Ich hätte einfach länger warten müssen, aber ich wollte Journalist werden, was als ganz, äh, als familiäre Katastrophe eigentlich äh, bezeichnet wurde. Äh, ja, ja, jetzt schau nicht so äh, furchtbar verzweifelt. Damals glaubte, hielt man Journalisten grundsätzlich für verkrachte Existenzen. Wer durchs Examen fiel, na ja, dann ging er halt zur Zeitung lesen und schreiben, äh, konnte er ja. Das waren so die bürgerlichen Vorstellungen, die man da vor 60, 70, 80 äh, Jahren äh, hatte. Also die Vorstellung, dass ich Journalist äh, werde, fand also mein Vater ganz ganz grauen grauenhaft und ich habe dann ein ein ich habe äh, zu studieren äh, begonnen alles Mögliche äh, Geschichte und Kunstgeschichte und vorderasiatische Archäologie und Musikwissenschaft äh, und ein bisschen Philosophie da habe ich sehr schnell bemerkt dazu bin ich zu blöd das war nichts alles auf einmal ne? ja ja alles, alles, also man hat hier was belegt und hat dort etwas äh, belegt. Äh, das war 1960, dass ich zu studieren äh, begann. Da hat man sich sein Menü selbst zusammengestellt. Und wenn man nicht auf Studienrat studiert hatte, dann gab es da überhaupt keine, keine Vorschriften. Die, einzige, oder die einzigen beiden Prüfungen, Drei Prüfungen habe ich eigentlich gemacht. Führerschein, das war die erste, Abitur und dann äh, das Rigorosum. Das gab es damals noch an der Universität München. Wenn man also promovierte, den Doktortitel erwerben wollte, wurde man noch richtig geprüft mit 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 Stoff und allem mhm. allem äh, Möglichen. Sonst habe ich nie eine, ich habe keine Zwischenprüfung äh, das gab es nicht. War, so
1: Semesterabschlussprüfung, was das, das unsere Zuschauer jetzt heute kennen?
0: Das gab es überhaupt nicht. Es gab noch nicht einen, der Magister, der inzwischen wieder abgeschafft ist und für die meisten äh, Zuschauer wahrscheinlich auch nur eine ferne, verblasste Kunde ist. Den Magister gab es noch nicht. Und es gab keine. wenn man also an der philosophischen Fakultät irgendetwas Deutsch oder Englisch oder Geschichte, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft studiert hat, und nicht, äh, nicht die Absicht hatte, das äh, in der Karriere des Studienrates äh, münden zu lassen, gab es keine, keine, keine Abschlussvoraussetzungen äh, und nichts, sondern man hat dann entweder nach acht oder zehn oder zwölf oder fünfzehn Semestern oder noch mehr promoviert, Wurde also dann äh, mit dem Doktorhut ausgestattet oder aber man war für den Rest seines Lebens ein äh, verkrachter Student und wurde, wie schon bemerkt, dann eventuell äh, Journalist. Hast du dich denn mit dem Doktorhut ausgestattet? Ja, natürlich. Ich, ich äh, würde hier nicht sitzen ohne, äh, ohne diesen, äh, diesen Doktorhut. Das war also die, die, der einzig mögliche äh, Abschluss. Aber was, für, aber was für ein Doktor war das? Ich äh, habe äh, einen Doktor der Philosophie, weil sich das ja nach der, nach der Fakultät also der Historiker hat genauso wie der Literaturwissenschaftler den Doktor Phil, den Doktor der philosophischen äh, Fakultät.
1: Das ist natürlich lustig, weil du sagst, Philosophie, da warst du so doof zu, aber ja. jetzt hast du den Doktor ja, ja. in Philosophie.
0: Ja, ja, so, so äh, ergeben sich ja manchmal äh, wunderbare Situationen im menschlichen Leben. Also äh, ich habe. In, mein Hauptfach war bayerische Landesgeschichte. Es darf wieder gelacht werden. Und Nebenfach, Nebenfach neuere Geschichte und politische Wissenschaften. Ich habe auch äh, so ungefähr zehn Semester Kunstgeschichte als Nebenfach äh, studiert, aber ohne weiteren Erfolg, denn äh, die Kunstgeschichtler, Kunst, äh, die sind ein eigenes Volk die äh, verachten Leute, die das nur im Nebenfach studieren, zutiefst. Hm. Das muss man im Hauptfach studieren, sonst ist man ein Mensch zweiter äh, oder, oder dritter äh, Klasse. Also nur über Vorurteile. Ja, ja. Das, also das, ist, das ist so äh, gesetzt. <lacht> Und dass ich dann bei der bayerischen Landesgeschichte, die ein eigenes Fach äh, ist, äh, gelandet bin, das hing einfach mit dem Zustand der Münchner Universität in den 60er Jahren äh, zusammen. Das Fach Neuere Geschichte. Da gab es einen Professor, der war hochberühmt, sehr gelehrt, und der hielt eine große Vorlesung über das 19. Jahrhundert, Jahr aus, Jahr ein. Die war im größten Hörsaal, da kamen die Damen aus der Stadt. Das war ein Erlebnis, der konnte auch wunderbar erzählen. Ja, da. das war das Eigentlich, die Älteren wüssten jetzt schon, wer, wer das nur sein kann. Das war Professor Franz Schnabel, ein bedeutender Gelehrter. Den hat aber nur noch interessiert, wie er in seiner Vorlesung vom 19. Jahrhundert erzählt. Es hat ihn, er wollte nicht mehr prüfen. Er hat keine Staatsexamina abgenommen. Er hat äh, auch Seminare, wollte er nicht gerne erhalten. Die Seminarbibliothek war ihm so egal, als das letzte Buch von den Studis gestohlen war, ging es halt nicht mehr weiter, war die Sache vorbei. Äh, aber nach damaligem Recht, da gab es keine Altersbegrenzung. Der konnte selbst bestimmen, wann er aufhört. Er wollte aber nicht aufhören, er war nicht verheiratet. Zwei alte Schwestern haben ihm den Haushalt geführt. Das war vielleicht ein Grund dafür, dass er lieber an der Universität weiter blieb. Also, der nahm keine Doktoranden mehr an als Ausweg gab es äh, das Fach Osteuropäische Geschichte. Da hätte ich aber eine osteuropäische Sprache noch lernen müssen. Ich war aber berufstätig äh, zu dieser äh, Zeit, als ich dann den Abschluss äh, brauchte. Und dann gab es nur noch eigentlich die Möglichkeit zum Ordinarius für Bayerische Landesgeschichte zu gehen. Der war äh, Medievist, also Spezialist für das Mittelalter, aber das Fach Bayerische Landesgeschichte geht vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart und er war aufgeschlossen, also habe ich 1968 äh, oder 1969 an der Universität in München zum Doktor der Philosophie im Fach Bayerische Landesgeschichte äh, promoviert und zugleich den Entschluss gefasst, niemals an die Universität zu gehen. Also mein Geld niemals an der Universität äh, zu zu, äh, verdienen,
1: weil ich das System doch etwas altmodisch und abscheulich fand. Ich bin ja hier, um mit dir über Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Mehrheiten, Minderheiten zu reden, aber wenn ich jetzt spontan höre, bayerische Landesgeschichte, wir können, da können wir auch, glaube ich, eine Stunde drüber reden, gerade in der heutigen Zeit. Ist, ist das immer noch ein spannendes Thema? Naja, natürlich ist das, das hängt auch von den, von den
0: einzelnen, von den jeweiligen Interessen ab. Mich hat natürlich das Mittelalter nie interessiert. Mich hat auch die frühe Neuzeit nicht interessiert. Aber ich hatte die Möglichkeit, über die Weimarer Republik im Fache Bayerische Landesgeschichte mit einem verfassungsgeschichtlichen Thema zu, zu arbeiten das also das hat hat mich interessiert das war das war gut sonst auf dauer wäre mir bayerische landesgeschichte zu eng gewesen denn mein ziel war von allem anfang an zeitgeschichte also die nationalsozialismus und die folgen das war oder auch auch die vorgeschichte das war mein thema und äh, mein Interesse
1: und dem habe ich mich dann auch gewidmet. Also die 60er waren ja eine interessante Zeit. Ne? Also der, der Zweite Weltkrieg war äh, schon 15 Jahre vorbei. Dann kam erst langsam, also was ich gelernt habe, die Aufarbeitung hat angefangen, die ersten großen Prozesse in Frankfurt äh, kamen zustande. Hast du das damals aktiv miterlebt als, als, als junger Mensch und hast du gefragt, sag mal, ja, was, haben, was haben denn unsere Eltern gemacht?
0: Natürlich habe ich das, äh, hab ich das äh, miterlebt, es hat mich von der Schule her geprägt, äh, kurz vor dem Abitur kam, gab es die Synagogenschmierereien in Köln. Auch längst graue Geschichte. Weihnachten 1959 haben Missetäter an die Synagoge in Köln Hakenkreuze gemalt und Juden rausgeschrieben. Und da hat sich eine Welle, die über Deutschland nach Frankreich äh, schwappte, daraus ergeben mit Nachfolgetaten. Und das hat äh, schon dazu geführt, dass ich dann, als ich zwei Monate später ins Abitur äh, kam, mit einem ukas des, äh, des baden-württembergischen Kultusministers konfrontiert war, jeder Schüler wird über Nationalsozialismus geprüft. Den hatten wir zwar im Unterricht nicht so richtig gehabt, sondern dann erst in den letzten äh, sechs äh, Wochen. Dafür fiel Englisch aus, deshalb ist mein Englisch auch so äh, grauenhaft schlecht. Also man hat da ganz schnell noch ein bisschen etwas äh, etwas nachgeholt, weil einen die Geschichte überrumpelt äh, hat. Und Ich muss natürlich jetzt verraten, mit was ich berufstätig war seit meinem fünften äh, Semester. Ich hatte das unwahrscheinliche, das sagenhafte Glück, dass eine Hilfs-, eine Stelle für eine studentische Hilfskraft im Institut für Zeitgeschichte in München angeboten war und dass ich die gekriegt habe. Jetzt saß ich im, sozusagen im, im heiligen Kral dieser, dieses Faches, dass das dass mein äh, Fach war. Also der Hans im Glück äh, ist sozusagen doch eher zweite Wahl gegenüber dem, was ich dann so äh, empfunden habe. Das war zwar dann vom, vom fünften Semester an war ich praktisch nicht mehr in der Uni zu sehen, weil ich da ganz schlicht nicht nach den heutigen Bedingungen, nach denen studentische Hilfskräfte bezahlt werden, malochen musste, sondern das ging also von 38-Stunden-Woche, äh, äh, das ging durch. Aber äh, dafür jetzt äh, bitte alle äh, Studis weghören, Das war damals dann auch noch möglich. Ich habe mich da als studentische Hilfskraft äh, im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte in München ähm, abgemüht, in der Hoffnung, dass ich anschließend dort eine Stelle, also eine Referentenstelle kriege. Und die hatte ich dann mit 27 oder 28 äh, Jahren unbefristet. Also das hat sich das hat sich dann gelohnt und ganz selbstverständlich haben natürlich da war man ja dann ganz nahe nahe dran haben einen dann Sachen wie der Eichmann Prozess 1961 in Jerusalem die die Prozess Auschwitz Prozess das das hat man schon mit allen Sinnen
1: wahrgenommen weil es ja einen fachlich unmittelbar betroffen hat ich habe von anderen Gästen bei bei gelernt, dass die auch äh, Nazis als ähm, Hochschullehrer hatten, also Professoren gab es bei dir auch? Das war nicht, äh, das war nicht, äh, nicht äh, bemerkbar.
0: Von einem äh, von einem überaus freundlichen äh, Historiker äh, wusste man es dass er also wohl sehr regimenahe gewesen ist, aber bei dem wollte ich also ohnehin äh, ohnehin äh, nicht, dass mein äh, Doktorvater äh, ein Nazi vorübergehend als junger Studienassessor ehe er ehe er äh, eine weitere Karriere machte, der NSDAP beigetragen äh, beigetreten war, das hat man als Waffe gegen mich äh, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, ausgeschlachtet. Hm? Äh, wenn, wenn ja, das war so in, im öffentlichen Gesprach, Gespräch in, der, in einer Kampagne gegen äh, mich, den alten Professor. Ja, wenn der bei einem Professor studiert hat, der Nazi war, ist es doch ganz klar, dass der auch ein Nazi sein muss. Also so blöd, ähm, so blöd kann man. Kann man sein oder so blöd, kann man es versuchen. Also das, das gab es nicht. Ich wusste, ich habe in, in Kiel einmal in, in Kiel äh, Archäologie, also f, äh, ein Semester mich vor allem damit mit nordischer Archäologie beschäftigt, und da gab es einen Privatdozenten, der jeden Samstag eine Exkursion veranstaltet hat. Entschuldigung. <lacht> Jahreszeit Der, also jeden Samstag fuhr man da um, um äh, irgendwelche äh, nordischen Bronzeschwerter abzuzeichnen <lacht> und da, bei dem wusste man das war ein böser Nazi gewesen deshalb war er auch kein Professor sondern schon in, also in weit fortgeschrittenen Jahren immer noch Privatdozent und, aber von, von Äußerungen, von, von Propaganda, von irgendetwas war keine, an keiner Universität, an der ich studiert habe, war da eine Rede.
1: Warst du denn Teil der 68er-Bewegung? Wenn du sagst, du hast 68, 69 da dein Studium beendet, wurdest Doktor, warst du dann auch einer der jungen Willen? Nein, ähm, überhaupt nicht. Äh, ich habe ziemlich lange äh, gebraucht um
0: mich aus einem sehr konservativen äh, Elternhaus äh, zu äh, zu emanzipieren äh, lange also inzwischen äh, gelte ich glaube ich als einer der letzten noch noch äh, lebenden Fossilien der 68er äh, Bewegung aber ich habe da nie aktiv dran teilgenommen ich hatte nämlich nicht keine Zeit ich habe durchaus sympathisiert mhm. Und, äh, und, und fand das sehr richtig und, und äh, gut und, und notwendig, was die Taten... Aber ich war ja nun einerseits mit meinem äh, Job im Institut für Zeitgeschichte äh, beschäftigt. Da gab es auch keinen Urlaub und es war also sehr schwierig, mir da bei einem Chef, der kein Verständnis dafür hatte, so ein bisschen Urlaub zu ertrotzen, dass ich ins Archiv konnte, um, um für meine Dissertation zu arbeiten. Also es war, ich, da war einfach keine, äh, keine Luft. Ich bin dann also eher äh, eher dann anschließend, äh, als, als das vorbei, ziemlich äh, vorbei war, dann also immer, äh, immer stärker damit, äh, damit konfrontiert worden.
1: So, 68, 69 bist du dann in München als Referent gewesen und dann... Wie lange, 20, 30 Jahre, bist du dann ja, äh, die, von, das ich, Forschungsinstitut übernommen? Ich
0: bin von, äh, von 1968 bis 1990 wissenschaftlicher <lacht> Referent am Institut für Zeitgeschichte äh, gewesen, hatte zwischendrin auch schon einmal eine Gastprofessur in Australien und eine äh, in, in Frankreich äh, und hatte ein und als ich von dieser Gastprofessur zurückkam, war mir auch klar, nur forschen, nur am Schreibtisch äh, sitzen, äh, das, äh, das bringt es nicht. Man muss lehren, man, einfach weil einen die Studis auf Gedanken bringen, auf die man nicht kommt, wenn man nur an seinem, äh, an seinem äh, Schreibtisch oder im Archiv. Äh, also äh, für Fragestellungen braucht es die braucht es die nächste äh, nächste Generation und deshalb habe ich mich äh, entgegen meinem ursprünglichen Schwur nichts an der Universität dann äh, doch um einen Lehrauftrag an der Technischen Universität in München äh, bemüht und das äh, das hat mir sehr viel äh, sehr viel äh, Spaß äh, gemacht einen Tag in der Woche äh, dort äh, dort tätig äh, zu sein. Das waren aber auch besondere Bedingungen. Das waren junge Leute, die im Hauptfach irgendwas Vernünftiges studiert haben: Maschinenbau, Ernährungslehre, äh, Gartenbau, was man halt so an der technischen Universität studiert, und die aber Berufsschullehrer wollten, werden wollten und deshalb als Nebenfach politische politische Weltkunde oder Sozialkunde, wie immer dieses Fach dann auch jeweils hieß, belegen musste. Dazu brauchte man einen Historiker, der etwas über das 20. Jahrhundert Nationalsozialismus Deutschland unter alliierter Besatzung darüber erzählt und das war ich.
1: Wer jetzt aufgepasst hat, äh, hat gehört, dass du vorhin gesagt hast, dein Englisch ist sau schlecht. Trotzdem warst du in Australien. Wie hast du das gemacht?
0: Naja, man muss sich halt man muss ihm natürlich äh, Mühe äh, geben und das äh, Australien ist dann natürlich einerseits ein 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 äh, besonders gutes äh, Pflaster. Da gab hatte ich einen Studenten, der sagte, ich würde das beste Englisch sprechen, das er je gehört habe, das es könne er so gut verstehen. Der kam von den Fidschi-Inseln, also der hat ungefähr ähnlich grausam wahrscheinlich intoniert äh, wie ich und wenn man wenn man was machen muss äh, kann man das äh, natürlich äh, auch muss man muss man das können das be- bedeutet halt auf die Vorlesung muss man sich dann schon etwas gründlicher mhm. wenn man die in Englisch hält muss man sich etwas gründlicher äh, vorbereiten als als wenn man das hinter mit Muttersprache tut und äh, im, im Seminar kann das dann unter Umständen auch schwierig sein, insbesondere in Australien, wenn die da ihren einheimischen äh, Dialekt, Strain nennt man das, das ist eine Kontraktion von Australien, äh, sprechen, da muss man dann schon sehr lauschen, ob man da irgendetwas für eine Antwort Verwertbares
1: in der, in der Frage findet. Sind alle Studenten gleich oder waren die australischen anders als deine französischen oder deine? Ja, ja, Ja. die sind natürlich alle
0: alle ganz ganz anders. Die australischen waren unglaublich entspannt und das war sehr also sehr sehr angenehm, die auch in einem ungemein lockeren Verhältnis mit dem Lehrpersonal standen und umgingen. Also das war sehr angenehm da. Das war auch ein sehr gemischtes Publikum. Mein ältester Student in Australien war ein deutscher Emigrant, der also unter der Hitlerzeit äh, emigriert ist. Und wenn ich jetzt irgendwie mal wieder einen furchtbaren Aussprachefehler äh, machte, tönte aus dem Publikum Wolfgang, äh, das heißt nicht so, das heißt so. Also war und in Frankreich, sind sind die die waren die Studierenden natürlich ganz furchtbar auf Leistung auf Leistung gedrillt als ich dann in Berlin ankam im Herbst 1990 da bin ich ja dann auf ein gemischtes Publikum gestoßen das waren Westberliner Studis die habe ich an der lässigen Haltung erkannt und auch dass sie meine Aufforderung zu widersprechen oder zu fragen, gleich zu fragen, wenn, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe, sofort und unmittelbar nachkam. Die anderen waren äh, Studenten aus der soeben äh, zu Ende gehenden Deutschen Demokratischen Republik. Die waren erstens daran erkennbar, äh, dass sie äh, alles mitschrieben wie die Weltmeister dass sie zum Zweiten wenn sie sich schon einmal äußerten, was sie lieber in den Pausen taten, als, als da in, in, in der Vollversammlung äh, Berlinert haben also berlinischen Dialekt äh, sprachen, was die Westberliner die ja eher aus Württemberg oder aus, äh, oder aus Hessen äh, oder Hamburg kamen, gar nicht konnten und äh, dass die äh, dass die West- westdeutschen Studis waren eigentlich ja so erzogen, in Frage zu stellen, zu zweifeln, kritisch, äh, kritisch äh, zu sein. Also auch das vom Professor geäußerte Wort auf den Prüfstand äh, zu stellen, wohingegen äh, die äh, Studierenden der äh, aus der DDR, die kamen dann hinterher und sagten ja, ich hätte doch jetzt das und das gesagt. Sie hätten aber doch vorher immer gehört, das sei so gewesen. Was ist denn jetzt richtig? Also richtig und falsch. Mhm. Das, das waren da, da äh, Kategorien. Also so viel zum Unterschied, zur unterschiedlicher Wahrnehmung von von Studierenden.
1: Aber jetzt sind wir bei DDR und BRD gab es äh, unterschiedliche Aufarbeitungen äh, des Nationalsozialismus, Nationalsozialismus und des Holocaust in der DDR und in der BRD
0: na ja der Holocaust spielte in der DDR äh, keine so große so große Rolle die DDR hat sich ja dadurch legitimiert dass dass er ein antifaschistischer Staat ist der auf dem kommunistischen Widerstand gegen äh, gegen den Hitlerstaat äh, basiert Juden haben da äh, eine ganz geringe Rolle gespielt erstens hat man sie nicht als als man man hat sich weniger für Opfer interessiert als für Helden und für Märtyrer. Und das waren die Kommunisten mhm. äh, zum zweiten gab es ja auch kaum Juden in der in der DDR als die DDR am Ende war gab es glaube ich 350 oder 400 Juden im in, in der ganzen äh, Republik und die anderen in der in der BRD gab es ja auch nicht so schrecklich viele aber doch also erheblich äh, erheblich mehr also das war weniger weniger Thema Und was man also bis zum Überdruss natürlich immer hören musste, das waren die Nachwirkungen der Parteipropaganda. Wir sind ein Staat, der, seinen, äh, der in dem es nur geläuterte Antifaschisten gibt. Die Faschisten sitzen da drüben. Und dann kam unweigerlich Globke. Als sei Globke der allerärgste Übeltäter äh, und Erfinder des Nationalsozialismus überhaupt äh, gewesen. Das hat auch überhaupt keinen Sinn gehabt, wenn man sagt, guter Freund, äh, der Globke war nicht mal in der NSDAP. Also, das war ein Schönheitsfehler der hätte nicht engster Mitarbeiter des westdeutschen Bundeskanzlers sein sollen gar keine Frage mhm. aber der riesen Nazi war der war der äh, nicht also das war das gespaltene Bewusstsein man glaubte sich äh, auch äh, in der DDR moralisch besser legitimiert als in der kapitalistischen BRD. Das so viel zum, zum Standpunkt der, aus, der Aufarbeitung. Und sonst war man sich halt einfach entsetzlich fremd. Also auch das war Nationalsozialismus war aus dem Blickwinkel der DDR zum Teil eine andere Geschichte als aus dem westdeutschen. Wenn wir in Westdeutschland von früh an die Geschwister Scholl Heute, am 22. Februar, sind, war der erste Prozess und die erste Hinrichtung. Das war für, das waren für uns Vorbildgestalten. In der DDR wurde die Herbert-Baum-Gruppe, junge, junge Kommunisten im Widerstand verehrt. Von denen hatte man im Westen aber eigentlich nie etwas, nie etwas gehört. Und als man dann spät genug in den 80ern von der Herbert-Baum-Gruppe hörte, da war gleich klar, das sind ja Juden, das ist ja jüdischer Widerstand. Und da hat man, so wie in der DDR, hat man die, die Eigenschaft, dass sie zum großen Teil jüdisch waren, unterschlagen. In der BRD hat man dafür, dass sie Kommunisten äh, waren, unterschlagen und sie dann als jüdische
1: Heldengestalten äh, verehren wollen. Ich will jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil mich interessiert, ob es quasi so eine Art Antisemitismusforschung auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, vor den Nazis gab. Also ich denke mal, Judenhass, äh, den Judenhass, den gab es wahrscheinlich schon lange, hunderte Jahre lang. Aber gab es auch so diesen Begriff Antisemitismus äh, schon im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert? Und wie, äh, gab es Menschen, die da sensibel waren und irgendwie, keine Ahnung, Anfang 19. Jahrhundert so gesagt haben so, also keine wie
0: lange hast du Zeit? So viel, so viel wie du willst. Denn jetzt kommt die, die große äh, Vorlesung. Das Wort Antisemitismus ist 1879 in Gebrauch gekommen. Okay. Von einem, einem na einer wirklich einer verkrachten Existenz, einem Journalisten, einem Publizisten, einem, einem Schreiber namens Marr man muss ihn man muss ihn denn nicht merken er hat weiter keine äh, keine verdienste der äh, judenfeindschaft ist natürlich uralt geht geht äh, auf die entstehung des christentums zurück das ist aber nicht antisemitismus das nennen wir anti judaismus weil es ist religiös hm. äh, weil es da lehnt, bis zum 19. jahrhundert lehnte man die Juden ab, weil sie die christliche Heilslehre verweigert haben. Anti-Judaismus. Mhm. Und im neunzehnten, im fortschrittsgläubigen 19. Jahrhundert, äh, als es darum ging, ob Juden endlich die vollen staatsbürgerlichen Rechte kriegen, man deshalb von einer Judenfrage sprach und das meinte, sollen die gleichberechtigte Staatsbürger sein, äh, da wurde die Abneigung gegen Juden neu definiert und jetzt haben Leute wie dieser Marr, er war nicht der Einzige, den Begriff Antisemitismus erfunden und meinten, die Juden gehören der Rasse der Semiten an. Erstens gibt es keine Rassen und zweitens gibt es keine semitische Rasse, aber das wussten die nicht. Und behaupten
1: ja heute immer noch viele.
0: Ja, die sind liegen aber auch falsch. Es gibt, keine, ähm, es gibt keine semitische Rasse. Und der uralte dumme Spruch, wussten Sie denn nicht, dass die Araber genauso Semiten sind wie die Juden? Es ist ja völliger Quatsch. Semiten ist eine Sprachfamilie. Hm. zu der ganz viele Sprachen gehören, aber die Menschen haben deshalb noch lange nichts. Ähm, dass also Kanaanäisch und irgendwelche äthiopischen Sprachen und Hebräisch sprachlich verwandt sind, hat nichts mit Rasse zu tun. Aber das werden die Leute noch in 200 Jahren wahrscheinlich glauben. Jedenfalls Judenfeindschaft wird im 19. Jahrhundert mit dem neuen Begriff Antisemitismus neu äh, begründet und äh, das Heilmittel gegen Juden im Zeichen des Antijudaismus war, wenn er sich bekehrt, wenn er sich taufen lässt, ist er kein Jude mehr, ist er einer von uns, alles geregelt. Dieses Heilmittel gibt es im Antisemitismus natürlich nicht, denn der sagt, die Juden sind so böse, so schlecht, so schädlich wegen ihrer Rasse, wegen ihrer genetischen Eigenschaften, gibt es natürlich keine keine andere lösung als vertreiben und ermorden das ist der unterschied zwischen antijudaismus und antisemitismus zwischen gibt es noch ein paar äh, weitere formen und manche leute glauben auch dass jede form von ist von politischer israel kritik antisemitismus äh, sei das ist es natürlich nicht und äh, Es gibt einen sekundären Antisemitismus, das ist, der ist im Westen in der Bundesrepublik nach 45 entstanden, eine Judenfeindschaft nicht trotz Auschwitz, sondern wegen Auschwitz der sich an Entschädigungsleistungen, an Wiedergutmachung äh, hoch äh, rankt und so mit diesem trotzdem ja die Juden verdienen an allem, auch an ihrem eigenen Unglück, wie lange müssen wir denn noch zahlen, wann wird denn endlich einmal äh, Schluss sein, also als eine neue Form, das alles, das sind so die vier Hauptströmungen dessen, wofür man inzwischen
1: den Begriff Antisemitismus als Oberbegriff nimmt. Jetzt fällt mir ein, wir waren ja auch in Israel und Palästina, haben dort mit einigen geredet, blenden wir gerade ein, äh, da haben wir immer wieder, sind wir auf den Begriff Zionismus gekommen. Der ist ja, wenn du jetzt sagst, Ende des 19. Jahrhunderts äh, ist, kam der Begriff Antisemitismus auf, kam zu der Zeit, ich erinnere mich da an die, an Herzl und so weiter, genau. an, äh, kam da der Zionismus auch auf? Auf. Ja,
0: ja. Der Zionismus ist sozusagen die Gegenbewegung und äh, ist äh, nach diesen, wenn in in Osteuropa, im großen russischen Reich, zu dem ja auch Polen äh, gehörte, wenn den Regierenden nichts mehr einfielen dann hat man ein Pogrom äh, veranstaltet, Juden totgeschlagen, äh, Juden ausgeplündert. Also riesige, gewaltige Pogrome in Odessa 1903, äh, in, in Jasch äh, 1904. Also das war Judenquälen, das war sozusagen als Ventil auch beim Volk, um um, um Zorn über die Obrigkeit abzulassen, hat man auf die Juden äh, gelenkt. Das hatte gleichzeitig äh, den Vorteil, man konnte die ausrauben. Und das war der Anlass für die Gegenbewegung, für die Bewegung des Zionismus, nämlich eine Heimstadt für Juden zu finden, dass sie nicht ewig gequält und mit Füßen getreten, totgeschlagen, ausgeraubt werden dürften. Mhm. Das hat im Westen wenig interessiert, denn die deutschen äh, Juden, die französischen Juden, die waren in erster Linie Deutsche und Franzosen, waren patriotisch, äh, haben Goethe äh, verehrt, sie sagen, ja gut, wir haben eine andere Religion, das zum Teil auch dann äh, schon nicht mehr, aber Deutschland ist unsere Heimat, ist unser Vaterland. Das konnten viele der, der russischen, der, der polnischen Juden natürlich nicht sagen, wenn sie einmal im Jahr durchs Dorf gejagt und totgeschlagen, vergewaltigt, ausgeraubt und, und, und ausgeplündert äh, werden. Also für die war die Vorstellung ihres Israel die Heimat unserer Väter, da wo wir herkommen, äh, Palästina, als als Ziel hochattraktiv und äh, hochvernünftig. Das wurde ja dann von Theodor Herzl in äh, in, äh, Wien äh, propagiert, im Basler Zionismus, äh, im Zionistenkongress, wurde wurde die Idee äh, vertieft, wurde dafür äh, geworben. Das war lange vor dem Ersten Weltkrieg. Dann ist aber der Begriff Zionismus eigentlich zum politischen Schlagwort, zum Kampfbegriff äh, herabgesunken, äh, so wie es also heute stumpfsinnige äh, Leute gibt, die sagen: gegen Juden habe ich gar nichts. Aber die Zionisten sind äh, sind äh, ganz äh, ganz äh, böse und und äh, schädlich. Und natürlich das Erbe der Sowjetunion, äh, die Israel im Zeichen des Zionismus als den Schurkenstaat schlechthin definiert hat. Und in dem ganzen Herrschaftsbereich der Sowjetunion, also auch in der DDR, war, äh, die, war Israel der Schurkenstaat äh, überhaupt. Ich habe noch ein äh, Forschungsprojekt im Augenblick mit etlichen äh, etlichen, äh, Kollegen äh, im Laufen. Das Feindbild Israel, wie wie es in der DDR entstanden ist und welche Nachwirkungen das bis heute hat.
1: Äh, Was hat Antizionismus mit Antisemitismus zu tun? Es gibt ja in Deutschland Leute, die sagen, das ist dasselbe. Wer Antizionist ist, ist auch Antisemit.
0: Ja, das hat natürlich im Grunde zunächst einmal gar nichts äh, miteinander zu tun. Antisemitismus ist die äh, Abneigung gegen Juden, weil er Jude ist und nichts, äh, und nichts mehr. Zionismus ist eine politische, eine politische Bewegung, und hat erst sekundär äh, damit äh, damit zu tun, dass die Zionisten auch Juden sind. Es gibt natürlich interessenten Aktivisten äh, und unangenehme Leute, die das schrecklich gerne äh, vermengen. Äh, das sind natürlich auch in- Interessenvertreter, äh, 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 die, äh, die äh, jetzt einreden äh, wollen, also jeder schiefe Blick auf Israel, jedes unfreundliche Wort oder die Feststellung, die gegenwärtige Regierung Israels betreibt eine Politik, die kaum je zu einem Frieden in Nahost führen könnte. Eine Bemerkung, die ich jetzt mit voller Absicht so formuliert habe, um, äh, um dazu zu tun, das hat mit Antisemitismus gar nichts zu tun. Das ist politische Kritik an einem politischen äh, Sachverhalt und nicht
1: mehr und nicht weniger. Aber, Wolfgang, Israel gilt doch oder ist ein Judenstaat, wenn, wenn, wenn du das so formulierst. Ist, das ist Israel
0: ein Judenstaat?
1: So, so höre ich es. Ja, so hört man es, aber Israel,
0: wie ist es dann mit den muslimischen Bürgern Israels?
1: Ja, ich ich weiß, darauf wollte ich ja auch noch kommen, also das ist ja eine Minderheit.
0: Die die, äh, gibt es, aber äh, Deutschland ist auch kein Katholikenstaat oder ein Protestantenstaat, obwohl sehr erhebliche äh, Anteile der Bevölkerung katholische oder evangelische Kirchensteuer äh, zahlen. Also das ist man man muss natürlich ein, bereit sein, ein kleines bisschen zu äh, differenzieren, hm. äh, dass äh, dass die Mehrheit äh, des im im Staat der Israel Juden äh, sind. Äh, das ist äh, das ist vollkommen vollkommen klar. Deshalb ist die Kritik An der Politik dieses Staates noch lange keine Kritik an oder Schmähung von Juden, sondern es ist ist eine eine Bewertung der Regierungskunst der derzeitigen äh, Regierung. Aber es gibt, wie gesagt, also Leute, die die schon das als als, als eine feindselige Einstellung gegenüber.
1: Den Juden an sich und überhaupt äh, gewertet wissen wollen. Aber es ist mir aufgefallen, also gerade nachdem wir dann gekommen sind aus aus Nahost, äh, man hört, weil ich ich weiß, die Israelis selbst haben sich dagegen entschieden, sich offiziell Judenstaat zu nennen. Weil die Iraner nennen sich ja auch Islamische Republik und so weiter und da wollten sie sich, glaube ich, irgendwie auch abgrenzen und so weiter. Aber in Deutschland wird ja Gemeinhin über den jüdischen Staat oder den Judenstaat gesprochen. Ja, nun auch mit einer gewissen Berechtigung, weil einfach die Mehrheit,
0: äh, die Mehrheit von dieser dieser Bevölkerungsschicht äh, gestellt wird. Das heißt, ja, aber trotzdem kann ja nicht bedeuten, dass nicht Kritik an, an, an politischen oder militärischen oder ökonomischen Handlungen dieses Staates verboten seien weil das gegen die juden geht genau das wollen aber manche leute äh, einer verunsicherten äh, und ängstlichen mehrheit einreden ja. und wir kennen da auch doch alle alle diese äh, situationen weißt du mein freund ist äh, ju, äh, äh, jüdischer herkunft das wort jude ist mir also jetzt gerade sichtbar im Halse stecken geblieben, weil ich unsicher bin, darf man den Jude sagen oder ist das eine Beleidigung? Oder ist man dann ein Nazi, wenn man Jude sagt? Also wirkt man dann schnell ein bisschen und macht aus dem jüdische Herkunft, was dann sogar vielleicht eher beleidigend wäre, als wenn ich sage, äh, mein Freund ist Jude. Denn wenn ich nur sage, er ist jüdischer Herkunft, dann nehme ich ihm vielleicht die... Eigenschaft als Jude, dass es nur mal früher gewesen war und dass sie ihn rausgeschmissen haben, was natürlich nicht geht, oder er ausgetreten wäre. Also ich will darauf, darauf aufmerksam machen, wie, äh, verkrampft, äh, wie, wie äh, verkrampft die Situation ist hinsichtlich was darf man, was darf man nicht. Israel-Kritik sei verboten, behaupten so und so viele äh, Menschen, äh, ohne eigentlich zu wissen, was Sie sagen. Dann hätte unser früherer Bundespräsident Johannes Rau Verbotenes getan, als er unter großem Beifall in einem im Auswärtigen Amt bei einer großen Konferenz mit Botschaftern und Außenministern und allem sagte, Kritik an Israel ist doch unsere Freundespflicht. Großer Beifall. Aber wenn es der Bundespräsident... Äh, sagt, muss man wohl Beifall spenden, äh, wenn, äh, wenn man das jetzt im Alltag äh, versucht äh, darzulegen, dann, dann stößt man auf, auf, äh, auf, Hemm- auf, auf Hemmungen, auf Verkrampfungen. Und tatsächlich, das muss man natürlich dazu sagen, genau das nützen auch Antisemiten aus, also Leute, die nun wirklich äh, unanständige Judenfeinde sind, die genau wissen, wenn ich sage, die Juden sind doch alle dies oder jenes oder das, dann haben sie ein Problem hier, weil das hier verpönt ist, zu Recht. Wenn, ich, wenn sie dann aber sagen, ja, in Israel, da sieht man es ja doch wieder einmal, dass die Juden keinen anständigen Staat machen können oder so. Dann hat er einfach Israel als Folie äh, benutzt. Das halte ich übrigens auch nicht mehr für, Isra- für berechtigte Israelkritik. Das ist eine Schmähung. Aber so, äh, so äh, schleichen sich antisemiten also äh, Judenfeinde äh, wie etwa äh, dieser äh, dieser berüchtigte Abgeordnete Gedeon bei der AFD der in Stuttgart im Landtag sitzt, oh, gegen Juden hat er gar nichts aber die Zionisten und dann zieht dann dann holt er den übelsten alten Plunder aus den äh, Magazinen um äh, um Israel und die Juden zu beleidigen unter dem Deckmal. Das sei ja doch nur berechtigte Kritik am Zionismus,
1: aber gegen Juden habe er überhaupt gar nichts. Das, was ich auch gelernt habe, da, dass jeder ein anderen, ein anderes Verständnis hat von Zionismus. Aber ich wollte mal zur Israel-Kritik kommen. Seit wann gibt es diesen Begriff eigentlich? Weil es gibt ja keine Frankreich-Kritik oder Österreich-Kritik oder Deutschland-Kritik, aber Israelkritik. Seit wann ist davon die Rede und warum gibt es diesen Begriff? Ich weiß es nicht. Seit
0: wann es diesen Begriff äh, gibt? Vielleicht seit 20 Jahren. Oh. Vielleicht, vielleicht ist er auch noch noch jünger. Hm. Ja, das ist natürlich auch so ein so ein äh, ein Ersatzbegriff, äh, dass um um sich jetzt aus, aus, damit man nicht in die falle tritt dass man was gegen juden sagt oder gegen äh, gegen äh, juden hat also ursprünglich vielleicht sogar ein äh, ergebnis von einem äh, differenzierungsbedürfnis äh, der unterschied ist ja der bei den amerikanern spricht man dann gern von anti amerikanismus trotzdem als äh, als der Präsident Bush diesen wirklich unnötigen, sinnlosen und verheerenden Krieg gegen den Irak begonnen hat, waren viele, äh, auch viele Amerikaner äh, dagegen. Ich war zu, zu der Zeit äh, da gerade zu, zu einer, zu einer äh, kurzen Gastprofessur in Chicago, haben mir die alle als 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 das äh, als die da ihre Truppen entsandt haben, haben mir also alle die liberalen, aufgeklärten äh, Kollegen erklärt, also, äh, warte noch ein kleines bisschen äh, ab, aber wir äh, will kick him out of office, äh, diesen Busch, also das ist ja unglaublich, und 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 was er gegen Deutschland sagt, also das ist nicht unsere Meinung. Naja, gut, äh, wenn man aber, und jetzt, Komme ich auf den Unterschied, wenn man damals Amerika-Kritik geübt hat und sagte, dieser Krieg ist aber doch dumm und falsch und es kann nur schief gehen, dann hat man also vielleicht auch auf den, den Präsident Bush als den bösen oder dummen Verursacher gebrandmarkt, aber niemand ist auf die Idee gekommen zu sagen, ja, da sieht man es halt wieder, die Amerikaner können einfach nicht mit Macht umgehen. Die Amerikaner, die haben ja schon die Indianer totgeschlagen, also man müsste den Amerikanern den Staat wegnehmen und, äh, und, und müsste sie also da oder ins Meer treiben oder sonst was. Genauso endet dann aber Israel, Kritik von Antisemiten ziemlich schnell und daran erkennt man dann auch, ob das jetzt lediglich dem Differenzierungsbemühen geschuldet ist, dass man zwischen äh, politischen äh, Funktionären und Eliten unterscheidet und und einem Land und einem Volk. Das ist dann genau, genau der Punkt mit Israel, endet es dann in der Regel, so diese sogenannten Israelkritiker enden dann in der Regel so, sieben ist ja wieder, der Jude ist ja einfach nicht fähig, der Jude macht ja aus allem, macht ja alles kaputt, was er nur anfängt. Und dann kommen diese ganzen unsäglichen und blödsinnigen äh, Vergleiche, wie was die Nazis mit den Juden getan haben, das tun die Juden jetzt mit den Palästinensern, blöder geht's äh, kaum. Oder die Israeli würden einen hemmungslosen Vernichtungskrieg gegen, äh, gegen die Araber äh, führen. Das gibt's also auch, äh, wenn wir was gegen Österreicher haben und das deutlich machen, wenn wir was gegen amerikanische Politik haben und deutlich machen. Das endet nie so. Es endet aber nur zu oft, wenn wir israelische Politik
1: äh, kritisieren so, ja, die Juden sind Mhm. halt so. Kannst du verstehen, dass manche Leute sagen, ich habe auch auch viele Kollegen, die sagen so, als Deutscher sollte man sich in Sachen Israelkritik zurückhalten, also gerade als Deutscher.
0: Naja, äh, wir können uns ja nicht ewig, äh, nicht ewig von, von allem äh, zurückhalten. Ich denke, es es passiert da auch nicht. Diese Verklemmtheit, ja, lieber gar nichts sagen, bevor ich was Falsches sage, ist, glaube ich, viel schlimmer, als wenn ich laut und deutlich äh, sage, ich liebe Israel, ich bin froh, dass es den Staat Israel gibt. Es ist ganz selbstverständlich, dass der seine Existenzberechtigung hat, aber ich würde ihm eine bessere Regierung von Herzen äh, gönnen, damit die Israeli endlich in Frieden und Freundschaft mit ihren Nachbarn leben können. Das muss man das, das muss man dazu äh, dazu äh, sagen und und dazu vermitteln und das finde ich also sehr viel besser als wenn man wegtaucht und sagt ja, das sage ich lieber gar nichts oder gar behauptet, das sei verboten oder meint man würde irgendwelches Ungemach äh, erleiden, äh, wenn man sagen würde, Netanyahu ist aber nicht die erste Wahl, was weltpolitische Weisheit anlangt.
1: Äh, Antisemitismus heutzutage. In Deutschland. Du würdest, glaube ich, nicht sagen, dass er nicht existent ist. Ist er dann noch äh, so schlimm wie in den 50ern oder in, na gut, in den 40ern? Kann ja nicht kann schlimmer werden, aber 50er, 60er, 70er ist es ist jetzt wieder eine neuer Art von Antisemitismus? Es gibt keinen neuen.
0: Es gibt keinen neuen Antisemitismus. Der wird zwar von den Medien und der Politik so alle 10, 15 Jahre erfunden. Es ist aber immer dasselbe, Der mit, der mit den, auch mit denselben, äh, Ressentiments, äh, und, und äh, Vorurteilen, Klischees, Stereotypen, äh, Vorstellungen, äh, arbeitet. Und er wird auch nicht stärker er ist äh er ist äh, auf einem ziemlich über die Jahrzehnte denn es wird ja regelmäßig äh von der Meinungsforschung untersucht und gemessen. Es wird äh es ist auf einem einem, einem ziemlich unveränderten relativ niedrigen äh relativ niedrigen Level. Das hat sich bei den Leuten herumgesprochen, dass Antisemitismus in Deutschland karriereschädlich ist dass man mit mit offenem antisemitismus in deutschland keine äh, geschäfte macht du schaust so
1: kritisch <lacht> Bei mir im Kopf ist es gerade so, keiner kann ja das sein, dass dann viele sich quasi ihren Antisemitismus sparen, also dass sie ja, den verheimlichen.
0: Ja, von Dem spreche ich ja nicht, okay. weil ich, weil ich den, den ich spreche ja nur von dem, den man messen kann, von dem Antisemitismus, den es in den Medien gibt, der sich in öffentlicher Gewalt in in äh, Schmähung äh, in in Schmähung, äh, zeigt und der also der Manifest äh, wird und das ist relativ äh, relativ geringfügig. Da stehen wir jetzt gemessen an Nachbarländern im Westen wie im Osten ziemlich gut da, nützt uns nur aufgrund unserer Vorgeschichte so rein äh, gar nichts. Also, was aber jetzt unter vier Augen im verschwiegenen Kämmerlein in der Herrenrunde unter Gleichgesinnten beim Sport am Arbeitsplatz gedacht und auch äh, kommuniziert wird, das kann sehr Aschkau und ganz böse sein. Da bin ich ziemlich ziemlich äh, sicher. Da muss man ja auch jetzt nicht nicht so rumpöbeln, wie das manche Leute in der AfD äh, derzeit gerne tun, sondern da verständigt man sich über über Chiffren, so wie ja diese Leute Ostküste. Na, sie wissen schon. Da wissen die. Da hat man sich verständigt, wir mögen Juden nicht. Und hat gleichzeitig mit dieser Chiffre auch auch, äh, auch übermittelt: alle Juden sind reich, alle Juden äh, betrügen die Nichtjuden, äh, die Geldsäcke äh, der amerikanischen Ostküste äh, beherrschen äh, die äh, Politik äh, und alles. Trump
1: ist ein. Hollywood Studios und sowas. Alles.
0: Das ist alles mit dem, mit der Chiffre Ostküste und dem Augenzwinkern. Da haben wir uns verständigt. Wir sind die Eingeweihten. Da brauchen wir gar nichts, nichts äußern, was jetzt justiziabel wäre, was uns den Staatsanwalt wegen Volksverhetzung oder so etwas auf den Hals äh, bringt. Also was dieser klandestine, also der heimliche, der untergründige äh, Antisemitismus ist, über den haben wir natürlich äh, keine keine Erkenntnisse, keine Forschungen. Die Forschungen, die wir haben, äh, das sind Einstellungen. Und wenn es da äh, die ergeben so ein so Werte von so knapp unter 20 Prozent. Das heißt aber nicht, dass 20 Prozent oder dass jeder fünfte Deutsche ein Antisemit ist, ist dann auch gern in der Schlagzeile auf der Seite 1 der Zeitung aufgemacht wird. Sondern diese Umfragen, die ja nach einem sehr komplizierten äh, äh, Muster aufgebaut sind, die fragen nicht mehr, so wie in den 50er Jahren, haben Sie etwas gegen Juden? Nein, ich habe nichts gegen Juden, wenn Sie sich anständig benehmen. So wird nicht mehr, Ja, das war 1946 oder 1948, Einsbach. Die, diese Frage, ja. So fragt man nicht mehr, sondern heute fragt man ja, würden Sie gerne in einer Umgebung wohnen, in der sehr viele Juden leben. Wenn man jetzt sagt, nein, da würde ich nicht gerne leben, hat man natürlich eine negative, äh, sich auf der Strichliste einen negativen Strich. Das kann ja aber auch sein, dass man nicht gerne äh, in, der, in, in einem jüdischen Viertel, also es ist ja nicht so richtig gibt, aber unbe- nicht unbedingt direkt neben der israelischen Botschaft in Berlin leben möchte, ja. weil... Das sind dreimal in der Woche Straßensperrungen, Äh, da kann ich dann mit meinem Auto unter Umständen, wenn ich daneben wohne, nicht in die Garage, sondern sagt mir ein Polizist, für sechs Stunden ist diese Straße wegen eines Empfangs gesperrt, komm anschließend äh, wieder und und hier kommst du jetzt auch nicht durch. Also wegen ganz, ganz trivialer äh, Misslichkeiten. Oder die berühmte Frage, möchtest du, dass deine Tochter einen Juden heiratet? sagst du, nein, das möchte ich nicht. Du bist aber kein Antisemit, sondern du bist ein tiefgläubiger, protestantischer Christ. Für dich wäre es genauso schlimm, ob die Tochter jetzt mit dem Katholen ankommt oder einem Zeugen Jehovas oder einem Juden. Es ist alles gleich schlimm. sondern Man kann sich nur vorstellen, die Tochter ist verloren, wenn sie nicht auch einen fundamentalistischen Evangelen heiratet. Also ehrliche Antwort kann einen dann äh, unter Umständen in das das Lager derer bringen, bei denen es, äh, wo Einstellungen, äh, negative Einstellungen gegenüber äh, Juden vorhanden sind. Solche Einstellungen äh, bedeuten aber nicht kein Aktionsbedürfnis. Man stellt sich unter dem Antisemiten dann nur zu gern denjenigen vor, der mit dem Durchdorf läuft und äh, schreit, wenn Juden Blut vom Messer spritzt, dann geht's noch mal so gut oder der Juden äh, Juden raus äh, blärt oder Gewalt üben möchte.
1: Also militante Antisemit.
0: Ja, das sind ganz wenige. Das also das ist äh, das ist verschwindend gering. Das wird das ist auch zu gefährlich äh, in diesem Lande. Also diese Leute mit die, die also jetzt auf diese kompliziert gemessene Art äh, ein eine Einstellung verraten, die auch Negatives gegenüber Juden äh, verrät, sind deshalb noch keine Antisemiten. Wir haben aber leider kein Vergleichsmaterial. Also es wird immer nur die Einstellung äh, gegenüber Juden gemessen, nicht gegenüber Österreichern, nicht gegenüber äh, nicht äh, gegen... Österreicher sind auch keine Religion. Es, es kommt ja nicht, äh, es kommt ja nicht auf, nur auf die Religion an, sondern die jüdische Minderheit definiert sich ja auch nur zum Teil über, über die äh, Religion. Also, das ist, äh, das ist kein, äh, kein Ausschlussargument. Äh, also, jetzt hast du mich aber draus gebracht, jetzt trinke ich Wasser, vielleicht kommst du dann wieder.
1: Ich glaube, du warst so fast durch. Aber wir waren ja beim militanten Antisemitismus. Ja,
0: also die. Einstellung bedeutet nicht Militanz, das wird aber gerne gerne gleichgesetzt und und wenn dann also die die, die Aktivisten, ja jeder fünfte Bürger ein Antisemit bei bei diesem äh, empirischen Ergebnis, äh, dann dann ist das schon schon ziemlich blöd. Die Frage ist auch, warum gibt es denn überhaupt noch Antisemitismus?
1: Stellst du die Fragen jetzt schon selbst?
0: 19, ja, man hilft gerne gerne mal aus. Ja, das war 1945 dachten auch nur die die ganz naiven oder die ganz äh, gutgläubigen jetzt nach dieser Katastrophe, nach sechs Millionen ermordeten, die im Namen einer Ideologie äh, getötet wurden. Jetzt muss es den Leuten doch wie Schuppen von den Augen fallen. Jetzt kann es doch, jetzt, jetzt kann es das sowas doch nicht mehr geben. Die hatten natürlich von allem Anfang an Unrecht. Die ersten äh, die ersten äh, Antisemit, wirklich antisemitischen, bösartigen, pogrome Gewaltaktionen sind 1945, 1946 schon wieder äh, passiert. Nicht in Deutschland weil die Besatzungsmächte äh, äh, das, äh, das zu verhindert, äh, verhindert haben, aber zum Beispiel in Polen, in der Slowakei, in, äh, in äh, Rumänien. Also Antisemitismus ist ein Übel, das nicht auszurotten ist. Und wenn ich jetzt äh, gefragt werde, warum haben wir denn immer noch so viel Antisemitismus, warum werden denn äh, die die ewig gestrigen da nicht nicht klüger sag ja äh, dank dieser ungeheuren anstrengungen die politische bildung macht die die medien arm in arm mit der politik mit den politischen eliten machen deshalb halten wir das so klein und auf dem niedrigen level den es äh, den es hat Und von dem ewigen Alarmgeschrei, die Lage sei noch nie so ernst und gefährlich gewesen äh, wie jetzt, das kenne ich auch seit Jahrzehnten. Äh, Also äh, als ich mich äh, anfing dafür äh, zu interessieren, äh, da sagte der damalige äh, Vorsitzende, des Zentralrats der Juden in Deutschland, also in den 70er, 80er Jahren. Also es sei, der Antisemitismus sei mit neuer Qualität unter uns getreten. Er sei noch schlimmer, als er jemals gewesen sei. Und die Antisemiten würden immer frecher. Und früher seien sie wenigstens anonym gewesen, jetzt seien sie offen. Ich höre das also seit ungefähr 50, 50 Jahren dieselbe Leier. Und man darf nicht immer äh, unablässig die Alarmglocke läuten, dann kommt nämlich die Feuerwehr. nicht mehr, äh, wenn's äh, wenn's ernst wird und das äh, sage ich immer wieder an die Adresse der Aktivisten, äh, die also nicht äh, nicht äh, genug Unglück äh, haben äh, können, um äh, um sich dann auf sicher auf der Seite der guten, auf der sicheren Seite äh, der der guten äh, tummeln äh, zu können. Wir äh, unternehmen äh, ungeheure gesellschaftliche Anstrengungen. Die Parteien, natürlich nicht äh, die eine, äh, die äh, jetzt das große Wort im Bundestag zu führen äh, versucht, äh, die, die großen gesellschaftlichen äh, Verbände, etwa äh, die, die, die Arbeiterwohlfahrt, die haben alle politische Bildungsprogramme, in denen die Bekämpfung von Antisemitismus eine wichtige Rolle spielt und das seit Jahr und Tag. Dass es ein Universitätsforschungsinstitut zur Geschichte des Antisemitismus, äh, zur Geschichte und Wirkung und Gegenwart des Antisemitismus äh, gibt, das hat ja auch äh, eine äh, gewisse öffentliche Wirkung und das soll man doch bitte sehr jetzt nicht einfach blattfüßig immer nur kleinreden, indem man sagt, oh, es wird ja immer schlimmer und es war ja nie so arg und die die Bösen werden immer ärger, ärger und die Guten immer äh, immer weniger. Ich beharre äh, darauf: Antisemitismus. Hat es in keinem anderen Land der Erde so schwer wie in Deutschland äh, zur Blüte zu kommen, sich, äh, sich äh, zu entfalten?
1: Können wir darauf stolz sein? Ne?
0: Nein, äh, wir haben eine, wenn man eine Bringschuld äh, erledigt, also auch derjenige, der, äh, der äh, einen, 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 Haftung, einen Haftungsschaden begleicht, muss darauf nicht, äh, nicht stolz sein, sondern das ist eine selbstverständliche Notwendigkeit, äh, wenn wir einigermaßen äh, politisch mit uns als Gesellschaft zurechtkommen wollen, dann... Äh, bekämpfen wir den Antisemitismus, aber bitte sehr im gleichen Zuge auch jede Feindschaft, jede Schmähung gegen andere äh, Minderheiten. Denn in Deutschland darf man nicht ungestraft äh, gegen Juden hetzen. Man darf aber ungestraft gegen Muslime äh, hetzen. Und man äh, darf auch ungestraft Sinti und äh, Roma äh, beleidigen. Das ist noch nicht, diese Lektion äh, ist, noch nicht äh, so ganz äh, gelernt, da hat die Vorurteilsforschung noch einiges zu tun, klarzumachen, es genügt nicht tiefe Reue, tiefes Leid, Scham und Trauer zu empfinden gegenüber der einen Minderheit, äh, die wir mit so katastrophalem Ergebnis ausgegrenzt, verfolgt und vernichtet haben, sondern wir müssen uns allen Minderheiten gegenüber menschlich und vernünftig
1: gegenüber äh, bewegen. Warum machen wir das nicht? Ist das nicht auch selbstverständlich?
0: Naja, dann fragen Sie doch einmal äh, die AfD, äh, was was sie im Programm hat. Nämlich der Hauptpunkt des AfD-Programms ist doch, wir wollen keine Muslime, Muslime sind, äh, sind schädlich, äh, sind äh, gefährlich, äh, wir würden gerne alle Muslime, äh, Rus- Muslime rausschmeißen. Und manch einer aus dieser Partei sagt es ja dann
1: auch immer äh, mal wieder äh, im allerschönsten Klartext. Da würden jetzt wahrscheinlich ein paar AfDler unter dieses Video schreiben. Da steht da gar nicht im Programm drin. Da steht nirgendwo, wo. Du, du erzählst Lügen. Na ja, dann soll Sie das Programm äh, doch äh, doch einmal
0: äh, doch einmal äh, lesen. Ich kenne das. Es ist ziemlich dick, ziemlich viel Arbeit. Ich kenne das. Ich kenne das. Kenn das Programm. Man muss unter Umständen auch zwischen den Zeilen, liebe Freunde, lesen äh, können, um einen Text äh, ganz äh, zu verstehen. Aber dass die AfD das Rad der Geschichte zurückdrehen will, dass sie den guten, nein, den schlechten alten Nationalstaat, der uns so viel Unglück gebracht hat, seit es einen deutschen Nationalstaat 1871 äh, gegeben hat. Sie wollen den Nationalstaat, sie wollen die einzig zukunftsweisende Idee Europa äh, ja, bis zur Unkenntlichkeit äh, denunzieren und sie wollen äh, keine, äh, keine Einwanderer und schon gar nicht Einwanderer aus bestimmten Regionen, die eine bestimmte Religion oder aus einem bestimmten Kulturkreis kommen.
1: Jetzt sind wir mal bei dem Thema, was ich besonders spannend finde. Wir hatten auch schon in unserer Zeit einige Gäste, die davon gesprochen haben, dass äh, der Antisemitismus, keine Ahnung, 18., 18 19., 20. Jahrhundert, äh, jetzt nicht gleichzusetzen ist, aber vergleichbar ist mit, dem, mit der Islamophobie, mit der Islamfeindlichkeit heutzutage. Wie siehst du das?
0: Naja, müssen wir denn erst warten. Der Antisemitismus meines Kollegen Treitschke, 1879 Professor an der Universität Berlin. Der sagte, die Juden sind unser Unglück und die strömen da herein und hinterher, und wenn wir sie erst lassen, dann haben sie hinterher die Börsen und die Kultur und dann haben sie uns alles überwältigt. Mhm. Ja, äh, der Stürmer, das Hauptnazi-Blatt äh, gegen die Juden, hatte diesen Ausspruch des Kollegen Dreitschke auf jeder Seite, die Juden sind unser Unglück. Müssen wir denn jetzt wirklich noch einmal 30 oder 40 oder 50 Jahre warten, bis die Parolen, die Parolen von 1879 sind 1900, ab 1933 in Taten umgesetzt worden. Dazwischen hat man sich daran gewöhnt. Müssen wir denn jetzt wieder so lange warten? Äh, bis äh, aus den Parolen Taten werden, oder haben wir denn nicht verdammt nochmal so viel Verstand, dass wir so viel aus der Geschichte äh, lernen äh, könnten, was so anfängt, das endet so. Adolf Hitler ist doch nicht als Gewaltherrscher, als Diktator mit der Peitsche und das deutsche Volk getreten, sondern wie sagt man da heute so nett, als Populist, als Rechtspopulist hat der äh, in den äh, Münchner, äh, Münchner äh, äh, Bierhäusern äh, seine Reden gegen die Juden äh, gehalten, erst als er äh, die Mehrheit so einigermaßen hinter sich hatte, hat er dann das in die Taten äh, umgesetzt. Ja, so viel müssten wir ja doch wirklich äh, aus der äh, Geschichte lernen können, was so anfängt, endet so. Es gibt kein besseres kein besseres äh, Beispiel äh, in der Vorurteilsforschung, was mit einem Ressentiment, den mag ich nicht. Der ist Jude, zur Tat den schlage ich tot, es kommt nicht drauf an, weil er Jude ist. Dass es so genau und so
1: eindeutig vor Augen führt. Warum wehren sich so viele dagegen? Ich meine, du hast das vor ein paar Jahren mal ja, gesagt und du hast einen richtigen Shitstorm abbekommen. Mhm. Warum, warum haben sich so viele Menschen dagegen gewehrt?
0: Naja, weil man lieber seine, vielleicht seine eigene, seine eigene Wahrheit hat oder weil weil jetzt die eigene Befindlichkeit äh, die Angst das ist natürlich viel attraktiver zu sagen Muslime sind ganz wahnsinnig bösartig und gefährlich und die Muslime haben nur einen Daseinszweck nämlich uns gute Christen äh, in den in die Pfanne äh, äh, zu hauen ja das das äh, ist vielleicht besser eingängiger besser zu glauben, vielleicht wenn man auch vormittags in der Straßenbahn gerade einen unangenehmen Menschen, von dem man vermutet, dass er Muslim ist, getroffen hat. Also die 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 schlichten das Schlichte, was man was man glaubt oder was man zu sehen glaubt, das das und was was die eigenen Ängste bedient, dass das ist doch das ist sehr viel eingängiger als jetzt äh, äh, differenzierter äh, mit Argumenten und historischen Beispielen äh, besetzte Rede. Denn was 1879 war, das ist so lange her, das, das braucht ja nicht mehr, nicht mehr interessieren. Ein Beispiel, äh, ich war einmal zur Oktoberfestzeit in München zu einem Vortrag über Ressentiments, über Muslimfeindschaft und dann hat eine Dame im Publikum sich erhoben und hat gegackert. Oh, sie kennt ja ihr München gar nicht mehr und da war sie in der Fußgängerzone und da hat sie nur äh, nur schwangere Muslimas gesehen, die haben einen Bauch vor sich hergetragen und Kinderwagen geschoben und hinten am Rockschoss hingen auch noch drei Belger und die die nehmen uns alles... Da habe ich gesagt, ja, gute Frau, ich war heute Vormittag auch in der, auch in der Fußgängerzone. Ich habe diese Bilder aber nicht gesehen, die Sie jetzt hier beschreiben. Ich habe nämlich, Japanerinnen im Dirndl gesehen. Ich habe Afrikaner in der kurzen Lederhose gesehen. Ich habe Amerikaner in bayerischer Tracht gesehen. Also mir scheint doch, dass die bayerische, die bayerische Folklore eine eher größere Ausstrahlungskraft zu haben scheint als diese Bilder, die sie uns jetzt beschwören. Die Sie aber wahrscheinlich nicht gesehen haben, sondern die Ihnen jemand, äh, jemand vor Augen geführt hat oder vors innere Auge geführt hat. Also mit anderen Worten, Sie glauben einem Propagandaredner, der so oft äh, das Bild äh, von der, von der Muslima auf dem Kreuzzug gegen das christliche Abendland, ein Kreuzzug, der in ihrem Wochenbett ausgetragen wird, Originalton, FPÖ-Propaganda, äh, äh, mit, mit der Aufforderung endend, Abendland in Christenhand, also gegen die, diese Schimäre, als kämen die Muslime nur, um das Abendland äh, in Besitz zu nehmen. Also ich will damit mit diesem, mit diesem viel zu langen äh, und verworrenen Beispiel nur sagen, man glaubt lieber das, was man glauben möchte, und man sieht das auch, wenn es gar nicht real existiert, was man sehen möchte, und beruft sich dann im Zweifelsfall auf irgendwelche Quellen mhm. und 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 sagt, ja, du lügst, äh, wenn wenn du eine äh, eine andere mit Argumenten begründete
1: Meinung vorträgst. Gibt es sowas wie einen institutionellen Islam also ist eine Islam, institutionelle Islamophobie. Also ich denke da ja zum Beispiel seit ein paar Jahren gibt es das Wort Gefährder äh, in, der, in der deutschen Sicherheitspolitik. Und immer wenn wir da nachfragen, in der Bundespresskonferenz und so weiter und das Innenministerium sagt uns dann ja in Deutschland gibt es aktuell 800 oder 900 islamistische Gefährder. Und ich dann so ja, wie viele äh, Rechte also Rechtsextreme und Linksextreme? Ja, Linksextrem 3, äh, 15 Rechtsextreme, wo ich mir dann so, da wundere ich mich, dass es, äh, dass unsere Sicherheitsbehörden auch ganz besonders ein Auge auf äh, die extremistischen Moslems haben, wo ich mir so sage, ich habe aber auch Angst vor den Nazis und ich, äh, Nazis äh, begehen mehr Verbrechen, also Gewaltverbrechen an Minderheiten.
0: Naja, wenn man, wenn, ist es bei uns alles sehr gut geordnet. Man ist für die eine zuständig oder für die anderen, aber nicht für nicht das Ganze. Man ist wahnsinnig überlastet, man hat Nebenjobs, habe ich der heutigen Zeitung äh, entnommen, äh, dass im Falle des, des Weihnachtsmarktattentäters also eine hochgestellte, dafür zuständige äh, Persönlichkeit. Äh, so viel Nebentätigkeiten hatte, dass er sich das, dem eigentlichen Problem gar nicht, äh, gar nicht äh, zuwenden konnte. Und ich habe von äh, von Geheimdienstleuten und anderen äh, Sicherheits-, Sicherheitsspezialisten schon so viel Unsinn, der aus dem aus 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 dem hohen Ärmel äh, geschüttelt äh, wurde, äh, so viel so viel Vermutungen, aber mit hoher Überzeugungskraft vorgetragen sind, dass ich da wenig,
1: wenig glaube. Eine andere Frage, die ich gerne mal Leuten stelle, das ist eine Theorie von mir. Ich wundere mich nämlich immer, warum die Deutschen, wenn man sie fragt in Umfragen, also massig sagen, sie haben eher Angst vor islamistischem Terror, also von Taten von Moslems, als äh, von Nazis, also von rechtsextrem Terror. Und meine Theorie ist so ein bisschen, äh, so ein normaler, ich nenne das immer ja weißer Deutscher, der sagt sich jetzt, ja, bei den Nazis kann ich ja nicht Opfer werden. Ich bin ja kein Ausländer, ich sehe ja nicht fremd aus. Die Nazis äh, schnappen sich ja nur äh, die, die Ausländer, die Fremden. Bei den, bei den Moslems, bei den äh, Islamisten, da könnte ich ja. Opfer werden. Und darum habe ich da mehr Angst. Was sagst du zu der Tür?
0: halte ich eigentlich nicht sehr viel davon. Denn ähm, wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Nazi und du bist die linke Zecke, überhaupt nichts Muslim, ich schlage dich trotzdem nieder und trampel auf dir rum, weil du eine linke Zecke bist. Mhm. Weil ich beschlossen habe, dass du eine linke Zecke bist. Also außerdem glaube ich, tut Gewalt von einem Nazi ausgeübt genauso weh. Und hat genau dieselben verheerenden Folgen wie, äh, wie äh, Gewalt, äh, die von irgendeiner anderen äh, Richtung, von der islamistischen Gewalt habe ich ja in Deutschland noch nichts bemerkt.
1: Du hast gerade Amri angesprochen.
0: Ja, stimmt. Gibt es an... also ich dachte jetzt so an die, an die, an den, an die Alltags, äh, an, also alltäglich, da hört man ja dann schon schnell weg, äh, äh, Nazi, Nazis prügeln, Afrikaner halbtot, diese, schmeißen sie aus der fahrenden, dieses, äh, Armee, klar, das, äh, das ist ein, ein bösartiger Fall, äh, islamistischer Gefall, äh, gef, ähm, islamistischer Gewalt. Wie viele andere gibt es? Wie äh, wie gewohnt sind wir das schon? Ja. Es gibt diesen, äh, diesen, äh, diesen Fall, denn es bei besserem Funktionieren der dafür zuständigen äh, Behörden nicht gegeben hätte. Es ist aber nicht alltäglich, wie äh, rechte Gewalt alltäglich in diesem Lande ist. Das ist ein ein ziemlich großer Unterschied.
1: Genau, dann dann reformuliere ich meine Frage. Wie erklärst du dir, dass die Deutschen eher Angst haben vor islamistischem Terror als vor rechten Terror?
0: Die Islamisten sind Fremde. Und, die Fre- und was der Fremde tut, ist immer, immer unheimlicher. Das fürchtet man, fürchtet man immer mehr. Auch wenn man den Rechten nicht mag und keine, keinerlei ideologische Verwandtschaft da, da haben will, so mag es sein, ja, dass man die doch immer noch mehr zum eigenen rechnet. Da Entschuldigungsgründe, also schlechte Kindheit und, und was man, also so, elende soziale Verhältnisse, was man so alles da, da finden kann. Also, dass man den eher, eher nach dem, nach dem Motto Nestbeschmutzer Effekt vermeiden. Dass man das eigene, also lieber unter den Teppich kehrt, aber dem, bei dem Fremden umso,
1: äh, umso aufmerksamer er ist, was er tut. Gib uns mal ein paar Beispiele, wenn wenn du sagst, äh, dass Antisemitismus damals äußert sich heute in der Islamophobie. Äh, Gib uns mal ein paar Beispiele, was da wo du da Parallelen siehst. Naja, also Parallelen gibt es
0: gibt es äh, ganz hundertprozentig in der Argumentation Äh, in unserem ja doch wirklich sehr äh, sehr äh, säkularen äh, Zeitalter. Hast du heute schon gebetet? Nein. Wie ich sage, ich auch nicht. Also Religion Religion spielt in unserem Alltagsleben für die Mehrheit keine Rolle. Das ist was für, für, für Minderheiten oder, oder für, für, für besondere Gelegenheiten. Religion spielt keine Rolle. Aber als Waffe gegen zur Ausgrenzung anderer, so hatte man äh, ist, ist Religion ein wichtiges Argument. Äh, so hatte man einst, äh, also auch noch, auch noch als der rassistische Antisemitismus schon blühte, aber natürlich immer davor, viele äh, viele Argumente: Die Juden, die haben ja eine Religion, die ist ganz abartig. Die, äh, der äh, Talmud gebietet dem Juden, den Nichtjuden zu betrügen. Der Talmud erlaubt es dem Juden, äh, jedes Verbrechen zu begehen, nicht gegen, die eigene, gegen die, 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 das eigene Volk, aber gegenüber den Nichtjuden. Darf, ist alles erlaubt. Dieser Unsinn, dieser Schwachsinn, der wurde also jahrhundertelang gepredigt, und, und äh, von, von, angeblichen Spezialisten, äh, und Exegeten äh, verkündet. Heute äh, gibt es Erfolgsautoren, der eine ist gerade gestorben, Udo Ulfkotte, äh, also der mit, äh, mit, mit, hohen Auflagen, der sagt, ja, die, die Muslime, die sind deshalb so gefährlich ihre religion gebietet ihnen gewalttaten gegen nicht äh, nicht muslime zu verüben ein christ der eine gewalttat gegen einen anderen christen verübt macht sich schuldig ein muslim der keine gewalttat gegen nicht muslime ver- 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 verübt macht sich auch schuldig also mit solchem, das ist ja nun dieselbe argumentation Die Religion gebietet den Angehörigen dieser Religion Böses zu tun. Deshalb sind die gefährlich. Genauso wie einst gegenüber den Juden, so wird das heute noch, äh, heute noch oder wieder gegenüber Muslimen äh, äh, verzapft. Das ist absolut dieselbe, dieselbe Argumentation, nur gegenüber einer anderen, einer anderen auszugrenzenden Gruppe.
1: Wenn ein ISIS-Kämpfer sich auf den Koran bezieht und sagt, hier, da steht das drinne, äh, ich habe eine Argumentation gefunden, warum ich das jetzt mache, was ich machen kann. Und dann gibt es auch sogenannte Islamkritiker, die auch in das Buch gucken, aber äh, im negativen Sinne und sagen so, aha, da steht das ja drinne und darum darum machen die das und darum dürfen die das und darum ist die Religion an sich scheiße. Also, da sind ja sind ja beide Fundamentalisten.
0: Der ISIS-Krieger ist ein Terrorist ja. und er missbraucht zum Leidwesen der übergroßen Mehrheit der Muslime den äh, Islam für seine terroristischen äh, Zwecke. Also was der, was der
1: aber, aber missbraucht der Ulfkotte denn auch nicht den Koran und die religiösen Natürlich. Texte, indem er sich Natürlich. auch was raussucht? Und Natürlich, dann
0: äh, genauso. Und dann seine Anhänger, die erscheinen dann auch, wenn ich da irgendwo äh, dann einen Vortrag halte. Und dann kommt einer am Ende der Diskussion mit Schaum vor dem Mund. Ja, wussten Sie nicht, äh, dass im Koran in 99 Suren äh, zum Mord an Ungläubigen aufgefordert wird? Sag ich, ach ja, besprechen Sie das doch bitte mit einem, der sich im Koran auskennt. Ich kenne mich nicht aus. Ich bin kein Islamwissenschaftler und äh, ich kenne mich in der Bibel nicht besonders aus und ich kenne mich im Talmud nicht aus, ich kenne mich im Koran nicht aus. Besprechen Sp- Sie das mit dem Imam. Der ist der ist der, der Fachmann oder mit dem, äh, mit dem katholischen Pfarrer, wenn Sie wissen wollen, wie etwas zu verstehen ist, was in den heiligen Schriften steht. Aber glauben Sie das nicht äh, nicht äh, jedem, äh, jedem interessengeleiteten äh, Publizisten, der das auch nur irgendwo abgeschrieben hat? Also um es auf den Punkt zu bringen, genauso wie der ISIS-Krieger äh, die Religion missbraucht äh, für seine verwerflichen Tätigkeiten, so missbraucht der sogenannte Islamkritiker, den ich also doch wohl besser einen Muslimfeinden äh, nennen würde, denn äh, man nennt äh, Judenfeinde äh, auch, äh, auch äh, beim Deutlich, äh, deutlich äh, beim äh, Wort und sagt nicht, das ist ein Kritiker. Also es genauso missbraucht, äh, missbraucht der Demagoge, mhm. egal ob der jetzt Ulfkotte heißt oder äh, ein Vordenker der AfD ist, äh, auch äh, die, äh, die Gesetze von äh, Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit um einen politischen Angriff
1: durchzuführen. Ein Punkt noch, äh, was auch in den letzten Jahren oft in den Medien zu lesen ist, auch von äh, teilweise geschätzten Kollegen im Journalistenkreis, die Angst vor der Scharia. Wie erklärst du dir das? Also dieses Scharia, dieser Begriff der Scharia hat sich ja auch so verfestigt und ist so angstbeladen. Ja, ja, äh, weil
0: mit Scharia verbindet man, da wird die Hand abgehackt bei irgendwelchen, ja, äh, das ist natürlich auch auch äh, ziemlich ziemlich vorsinnflutlich dass das in manchen regionen noch gilt aber dass die scharia in deutschland in mitteleuropa irgendwo eingeführt werden könnte dass das irgendjemand auch nur wollte das ist doch vollkommen äh, vollkommen absurd auch äh, auch ein ein fundamentalistischer äh, Muslim, der lieber die Scharia äh, hat als das Grundgesetz kommt, wenn er hier lebt, am Grundgesetz nicht vorbei. Das Grundgesetz gilt sonst gar nichts.
1: Zum Abschluss wollte ich mal kurz über dein dein allgemeines äh, Forschungsthema reden. Du du hast ja viel zu Vorurteilen geforscht. Ähm, Ich will es mal andersrum aufziehen. Haben Minderheiten, also in einem Land, auch Vorurteile gegenüber
0: Mehrheiten? Ja, natürlich. Ähm, äh, Minderheiten äh, ziehen sich dann unter Umständen auch daran hoch. Das ist ja ein Mechanismus. Je schlechter die Minderheit äh, behandelt wird, desto mehr tröstet sie sich äh, mit, äh, mit Erzählungen, Vorstellungen, wie böse und wie abscheulich äh, die Mehrheit ist. Das ist natürlich derselbe Mechanismus. Ich denke, es ist ein, äh, ein Urbedürfnis der Menschen. Man muss Feinde haben. Man muss welche haben, die anders sind, die böse sind. Denn dann ist man selber auf der guten Seite. Das ist gut für das, für das Selbstbewusstsein. Deshalb grenzt man Juden oder Sinti und Roma oder Muslime aus und schreibt ihnen schreibt ihnen Eigenschaften zu, die sie nicht haben, aber die sie haben sollen, damit man sie ausgrenzen ausgrenzen kann. Und das stärkt das eigene Selbstbewusstsein ganz ungemein, denn dann sind wir, die wir uns darüber verständigen, dass ja diese oder dass Frauen mit grünen Haaren äh, ganz böse sind, Dann haben wir eine stabile Gemeinsamkeit, äh, die uns, äh, die uns äh, Heimatgefühl, die uns Zusammengehörigkeitsgefühl äh, verleiht, und da können wir sehr befriedigt und beruhigt auf die anderen schauen, die ja so blödsinnige äh, Sitten und Gebräuche haben. Und das gilt natürlich nicht nur im Verhältnis Mehrheit-Minderheit, sondern das gilt auch äh, in D, 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 d zwischen Minderheiten untereinander. Das ist, äh, das ist äh, ja, weil, weil da derselbe Mechanismus äh, funktioniert. Und das ist auch so ein, ein Wunschbild, den man dann in der Mehrheit hat, die Minderheit. Die müssen aber doch friedlich und freundlich miteinander se- sein. Wenn, wenn man also dann irgendetwas, äh, ein soziales äh, Projekt für, für eine für eine <lacht> Bevölkerungsgruppe, die man für Minderheiten, für homogen hält, etwa Vietnamesen in Berlin. Die einen leiten sich von den Bout People im Westen ab, die anderen von Vertragsarbeitern der DDR. Die haben erstmal nichts miteinander. Äh, zu tun und die mögen sich dann möglicherweise auch untereinander äh, überhaupt gar nicht. Aber die Mehrheit denkt erstmal, ja, Minderheit, die müssen doch gleichartig sein, die müssen sich doch vertragen, dass die jetzt unterschiedliche äh, Standpunkte haben, dass in der jüdischen Gemeinde so viel gestritten wird, das ist doch unger- unerhört, das sind doch alle dasselbe, die sollten sich doch erstmal untereinander vertragen. Es ist ein Wunschbild, das mit mit also mit psychologischen äh, und emotionalen Realitäten überhaupt nichts zu tun hat, werden wir als Menschen immer Vorurteile haben. Ich fürchte ja, wir werden als Menschen immer Vorurteile haben. Sie erleichtern ja auch ähm, in, in äh, mancher äh, mancher Beziehung äh, des Leben, solange das kontrolliert bleibt, solange das nicht äh, nicht äh, in, in Ausgrenzung, in Gewalt, in, in, in Ausplünderung, in Vertreibung, äh, solange das nicht kriminell äh, wird, äh, können wir uns doch darüber äh, verständigen, dass alle ihren erstens rote Haare haben, zweitens, dass sie saufen wie die äh, Bürstenbinder und dass sie alle so rot getüpfelt im Gesicht sind. Das, das stärkt unsere Gemeinsamkeit und auf diesem Level tut's noch nie, tut es noch niemandem, äh, weh. Erst wenn wir dann diese Eigenschaften oder Eigenschaften zuschreiben und dann alle Zigeuner stinken mhm. oder so etwas. Dann, dann, haben wir diesen schmalen, diesen schmalen Grad, auf dem das Vorurteil noch, äh, noch handhabbar äh, ist und noch zur normalen sozialen Ausstattung äh, gehört. Äh, dann haben wir es verlassen. Also, der, der alte Vorurteilsprofessor, hätte eigentlich dann nur den Wunsch, dass man da möglichst frühzeitig und zwar im Kindergarten um Gottes willen anfängt. Und da ist es auch ganz leicht, denn niemand wird mit Vorurteilen geboren und äh, äh, ganz unterschiedliche äh, kleine Mädchen und und Buben im Kindergarten, die kommen glänzend, egal ob Haut wie Hautfarbe, Religion ist miteinander aus. Aber Getrennt und geschieden wird dann vom Elternhaus her. Du kannst doch nicht mit der mit der spielen oder schon im Kindergarten. Also der Kindergarten ist, ist der erste Ort, an dem äh, ganz äh, energisch äh, klug und mit nachhaltigen Folgen
1: äh, gegen Ressentiments äh, angegangen werden kann. Was ist mit positiven Ressentiments? Also angenommen, ich würde jetzt nicht sagen, alle Zigeuner stinken, sondern alle Zigeuner riechen nach Rosenblättern. Äh, alle Juden mhm. sind per se super. Ich liebe alle Muslime, weil die total cool sind und so weiter. Also so Philosemitismus und alles. Ich, die anderen Begriffe kenne ich äh, jetzt nicht. Ist, 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 bringt, ist das schlimm?
0: Nein, das ist nicht schlimm, aber, das ist, aber, aber es bringt überhaupt gar nichts. Äh. Entschuldigung. Es bringt nichts, es äh, vernebelt und verschleiert nur, und ich halte Philosemitismus für etwas ziemlich Gefährliches, denn, und das gilt für alle anderen auch, äh, der Philos- Philosemit liebt den Juden, weil er Jude ist. Mhm. Aber wehe, der Jude erwidert jetzt diese Liebe nicht, die ihm entgegengebracht wird. Dann kippt das so schnell in Antisemitismus. Uh, um ja aus Enttäuschung. Jetzt habe ich mich doch so bemüht und jetzt habe ich doch da die Versöhnungshand ausgestreckt. Jetzt war ich so lieb zu dem Juden, aber so sind sie nun mal eben. Er hat da, er hat da nichts davon wissen wollen. Er achtet äh, meine meine hehre Anstrengung äh, gar nicht. Also das ist sehr gefährlich und sehr äh, sehr äh, äh, zweischneidig äh, wenn man also jetzt meint mit positiven könne man negative
1: bekämpfen. Ein paar kurze Fragen, Begrifflichkeiten vielleicht auch noch zum Schluss. Äh, was ist die am bestgestellteste Minderheit in Deutschland und was ist die äh, welcher Minderheit in Deutschland geht es am schlechtesten? Kann man das sagen?
0: Äh. Naja, den Obdachlosen, den Pennern auf der Straße geht es am schlechtesten. Die, die sozial äh, abge, abgestürzt äh, sind. Mit der, welcher Minderheit geht es Na Naja, vielleicht äh, den Politikern, die mit einem Mandat und Diäten ausgestattet sind.
1: Äh, Abendland hast du jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Ist das überhaupt ein, ein gängiger Begriff aus der Geschichte? Kannst du uns das mal definieren? Abendland ist ursprünglich ein Kampfbegriff. Es gibt gar kein Abendland.
0: Beziehungsweise wo im, wo liegt es? Das, nehm, nehm den Morgen. das Abendland war immer nach Bedarf äh, definiert. Es fing dann mal, äh, mal in Italien an und hat aber dann schon äh, in Mitteleuropa aufgehört. Also das kann man beliebig beliebig definieren, so wie wir auch die Grenzen des Morgenlandes nicht so genau so genau kennen und das Abendland, das ist also auch so eine eine Chimäre, die es gegen irgendetwas irgendwelche Leute, die das angeblich bekämpfen oder überrennen wollen, verteidigt werden muss. Das sind also jetzt zum Beispiel die christlich-jüdischen Werte, die von Politikern so gerne im Mund geführt äh, werden. 2000 Jahre lang war man im Abendland, wenn man also da jetzt mal das mit Europa äh, gleichsetzt, äh, war man im Abendland damit beschäftigt, möglichst viele Juden totzuschlagen, sie auszuplündern, auszurauben, zu verjagen und jetzt seit ungefähr 10, 12, 15 Jahren, spricht man, weil es jetzt gegen die Muslime geht, vom Christ, mit scheinheilig verzerrtem Munde vom christlich-jüdischen Abendland, dessen Werte es gegen die bösen Muslime zu verteidigen gelte. Das Abendland ist ein schillernder, ein schillernder und nicht äh, fassbarer äh, Begriff. Das war der erste Ansturm, oder die ersten beiden Anstürme gegen das Abendland, das waren ja nun die Türken äh, im 16. und im 17. Jahrhundert vor Wien. Die Türken vor Wien, die Türkengefahr, da hat man also Gott sei Dank mit polnischer Hilfe äh, den Ansturm der islamischen Horden, die das Abendland islamisieren wollten, abgewehrt. Und die NPD Das ist eine rechtsradikale Partei gewesen, die es bis vor ein paar Jahren hier in diesem Lande gab. Jetzt hört man, glaube ich, nichts mehr von ihr. Die hatte den den Slogan, äh, der Kampf vor Wien darf nicht umsonst gewesen sein. Was war wirklich, was sagt euch der Historiker dazu? Der der Kampf äh, um Wien oder die Schlacht um Wien, der Kampf ums Abendland, das war ein politischer Krieg. So wie immer politische Kriege geführt worden sind, da ging es um Territorium, um Macht, um Einfluss, nicht Europa zu islamisieren, denn äh, und da ging es um einen, einen Interessenkonflikt zwischen dem Osmanischen Reich, also der Türkei, und dem Habsburgerreich, Reich, also Österreich-Ungarn. Da ging es nicht um Religion. Das wird jetzt immer nur, äh, schon seit langem, aber es wird äh, behauptet, dass man da der, der, der islamischen Gefahr entronnen sei. Warum wären denn dann die katholischen Franzosen mit den Türken verbündet gewesen gegen die Österreich-Ungarn, hm. wenn es um die Islamisierung wirklich
1: gegangen wäre? Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und habe ich das richtig verstanden, wenn jetzt Menschen von christlich-jüdischem Abendland oder christlich-jüdischem Europa sprechen, dass das ist latent Islamophob
0: das ist, das ist latent islamophob.
1: Ja, aber da, da sprechen doch nicht nur AfDler von, da, da hört man sogar von CDU-Lernen. Ja, natürlich.
0: Anderen. Man, äh, das muss ich einem Journalisten nicht sagen, wie leicht das ist, einen Begriff in die Welt äh, zu setzen. Und jüdisch klingt natürlich auch immer sehr, sehr, äh, sehr gut. Keiner von, von äh, CDU oder SPD oder sonstigen äh, Politikern die vom christlich-jüdischen Abendland und dessen Werten säuseln, weil es ihnen der Redenschreiber so hineingeschrieben hat, hat doch da eine Ahnung von über das, was er sagt. Er meint in Wirklichkeit, der Europa, die europäischen Werte müssen müssen verteidigt werden und wir wollen lieber Sitzklo als Stehklo und solche Sachen mag er im Hinterkopf äh, haben, aber das mit christlich-jüdisch, das muss man einmal einmal äh, geschickt lancieren und dann wird das wie in der Gebetsmühle weitergetrieben. Anderer negativer äh, Begriff, äh, die ethnische Säuberung, das ist äh, nach diesem schrecklichen Genozid äh, in Jugoslawien aufgekommen. Ich finde diesen Begriff grauenhaft, schon, weil er unterstellt, eine Säuberung ist ja was Notwendiges und also eine ethnische Säuberung, also Hitler hat dann eine ethnische Säuberung durchgeführt wenn man das, das durchdenkt aber er ist dann auch aus, aus man übernimmt ganz wahnsinnig schnell neue, neue Begriffe jeder redet von Vernetzung dieses Wort gab es vor, vor ein paar Jahrzehnten überhaupt nicht kein Mensch heute ist man Netzwerker und und, und, und in, in jeder anständigen äh, Festrede kommt äh, das Wort Vernetzung äh, 18 Mal äh, mindestens vor. Also das, das ist jetzt den, den äh, Politikern ins Stammbuch, die also dann solche anscheinend gesetzte Begriffe dann einfach dann äh, ohne weiteres Nachdenken äh, benutzen, so wie auch ohne weiteres Nachdenken äh, manche Leute von polnischen Konzentrationslagern gesprochen haben, damit natürlich deutsche Konzentrationslager auf polnischem Boden äh, meinten und gar
1: nicht ahnten, wie stark sie da die polnische Regierung erzürnen. Also empfehlen wir unseren Zuschauern, achtet auf eure Sprache. Und wer nicht islamophob ist und seinen willen sollte vielleicht nicht vom christlich-jüdischen Abendland
0: sprechen. Ja, oder sollte überhaupt immer nachdenken, wenn er so einen Begriff verwendet. Woher kommt der denn und was wird denn damit beabsichtigt? Das gilt für Zionismus und alles Mögliche äh, genauso. Einfach ein kleines bisschen nachdenken, bevor man, äh, bevor man mit irgendwelchen Begriffen losplappert.
1: Wolfgang, ganz schön. Wolfgang, danke für deine Zeit. Es war sehr interessant. Danke an euch für eure finanzielle Unterstützung. Ihr macht das hier alles möglich. Ciao, Ciao.